0: Buenas noches Patricia, ¿nos escuchas? Claro que sí, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy muy buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada, Patricia, bienvenida. Pues hemos estado muy atentos a, a tus declaraciones públicas, a tu acompañamiento, al acompañamiento que diste al presidente a Washington en el marco de la firma del tratado, del TEMEC. y nos ha llamado la atención eh, primero, bueno, por la posición que ocupas dentro de un sector económico En medio de un contexto en el que se ha empujado mucho El discurso de que no es posible tener al mismo tiempo Un modelo económico que permita la redistribución Y además impulsar la economía Por lo que hemos visto, de lo que tú has publicado Lo que has dicho públicamente Parecerías no estar de acuerdo con este vaticinio, vaticinio Patricia
1: no, Mira, lo que pasa es que como empresario para podernos mover en el país a donde estamos haciendo negocios, tenemos la obligación de darle seguimiento a las políticas públicas que van a incidir en el futuro del país. Y cuando la actual administración se, se expresó a, a, a favor de la redistribución del ingreso, por un lado pues me pegó muy duro porque yo estoy en el segmento de la base de la pirámide, en el segmento de inclusión financiera, en el segmento de apoyo productivo al, al sector de micropymes que ocupa el 70% del empleo del país. Y mira, le, me puedes confundir entre obligación social, pero también es mi, mi modus operandi para, para hacer negocios como empresaria. Pues obviamente le he dado mucho seguimiento a algo con lo que simpatizo porque afecta directamente a mi sector, un sector que el debate económico de siempre ha sido que o redistribuyes o creces, pero es un debate que ya no es casualidad, que está siendo totalmente superado en términos de discusiones económicas a nivel universidades, eh, Mi Alma Mater, Columbia University, por ejemplo, me sorprendió desde hace ya más de dos años. Joe Stiglitz, que fue mi profesor, eh, y Ned Peltz, los dos premios nobel, pues retando toda la cultura tradicional de decir que o redistribuyes o creces, sino que todo lo contrario, lo que te dicen es el famoso neoliberalismo, que no es una no es una piedra de toque nada más del presidente de la República Mexicana, eh, No falló porque la idea de que los mercados iban a hacer cargo de generar negocios para todos no fácil Entonces, el reto que está teniendo las economías alrededor del tema de redistribución alrededor del tema de inclusión como sine qua non para desarrollo el acuñe de los términos ya no de crecimiento sino nada más sino también de desarrollo incluyente de eh, economías del bienestar que, que incorporan otros medidores, no son inventos de un líder mexicano, es Prácticamente yo siento que a alguien le está hablando el oído, porque en realidad es todo el mundo que estamos viendo hacia allá. Patricia, este asunto de la, de la teoría de la derrama, es decir, de rescatar a las grandes empresas y dejar, tal vez a un lado, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios no no ha resultado funcional a dónde debemos de seguir ahora y las pequeñas y medianas empresas pues ante el tratado entre méxico estados unidos y canadá están preparadas para poder atender los requerimientos pues mira el el discurso del presidente es que cre generando mercado interno atendiendo a la mayoría de la población que está en la base de la pirámide se fortalecen las empresas grandes porque generas una demanda interna de los productos que producen las empresas grandes. Un mercado
0: interno, claro.
1: Es, pues, es una teoría que es respetable, que es sustentable en términos de que se puede sustentar en términos teóricos y en términos prácticos. Eh, la otra tendencia de, de una economía del bienestar, a donde todo mundo tenga acceso a los servicios básicos de educación, salud, eh, retiro digno pues es una manera de fomentar una trama de social a donde todos eh, tengamos el mismo la misma cancha de juego con accesos básicos, como, como te estoy hablando, que cohesionan a la, una sociedad de arriba hacia abajo y a, lo, y a los lados. Ahora, la otra parte que yo veo como una gran oportunidad, y ahora sí ya la hice mi bandera de este año, es lo que le dije al presidente, a los dos presidentes en la cena donde todos los empresarios aportamos nuestro, nuestro granito de arena y qué íbamos a hacer. Acuérdate que el Timec trae reglas de origen muchísimo más fuertes, en, dependiendo de cada sector, es para que tú puedas exportar con libre de aranceles, libremente en, en, el, en la región del Timec. <ríe> tienes que tener una regla de origen de producto y creo que es la oportunidad de oro para vincular a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que produzcan todo aquello que teníamos antes que importar de Asia, principalmente ¿eh? para poder exportar a Estados Unidos. El contenido de, en el Tratado de Libre de Comercio inicial, el contenido de insumos que importábamos de Estados Unidos para exportar a Estados Unidos era el 64%. Ahorita, el contenido de insumos de Estados Unidos para exportar a Estados Unidos es el 24% el resto lo importamos de Asia. Por eso es que se pusieron mucho más exigente las reglas de origen y es la oportunidad de oro de hacer una integración de cadenas productivas mexicanas que ya estamos trabajando dentro de la financiera para hacer como que la punta de lanza para que después se pueda plantear una política pública de nivel generalizado para para que haya flujos de financiamiento privados de, de privados eh, 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 americanos o canadienses a privados mexicanos para complementar esta cadena. Imagínate la oportunidad.
0: No, es, es es muy interesante, pero y además es muy importante, digamos, esta aportación desde el punto de vista conceptual eh, de lo que de lo que tú estás planteando desde el lugar que ocupas. Pero más allá de ese lugar que tú ocupas, Patricia, ¿qué elementos verías? Eh, que posibilitarían una una especie de nuevo pacto entre gobierno y, eh, y la empresa, la iniciativa privada, porque se está hablando, parecería en el nuevo proyecto de la necesidad de, de una de un nuevo empresario, un empresario. No,
1: no, 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 yo no creo. A Mira, yo creo que el mismo, el, el, la, la misma. Eh, Dualidad que observé en la Casa Blanca a donde afuera había dos presidentes acartonados evitando fricciones y manteniendo una posición de Estado hacia sus votantes y adentro ya diciendo, ok, remangando la camisa y a trabajar, señor. En un ambiente de todos los empresarios mexicanos diciendo yo voy a apoyar eh, y, todos los, y todos los empresarios americanos diciendo yo siempre he apoyado porque vuelo el dinero, el vuelo la oportunidad, no es nada, no soy hermana de la caridad, el dinero va, son las oportunidades. Este, yo siento que en México, quiero hacer una analogía que ojalá y no me echen piedra, hay cúpulas empresariales que les hablan a sus, a sus asociados en una actitud que va más allá de lo que realmente cada empresario piensa en lo individual. Las cúpulas son muy difíciles de manejar. Yo eh, tuve que lidiar con una cuando era supervisora bancaria, a donde a nivel popular te decían sí, 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 sí pero a nivel individual venían y te decían, Pati, a mí no me conviene esto, y a mí no me conviene lo otro, porque claro. las, no, no se puede, o sea, no, no, no puedes tú pensar que a todas las empresas les conviene una cosa u otra, a pesar de que los discursos sean así, entonces yo siento que es la misma dualidad, un discurso del presidente que tiene que decir bola de corruptos, neoliberalismo y no sé qué, y que se sienten ofendidos, lo toman personal, este, y del otro lado diciendo pues me voy a defender es como cuando le exigían a que, fuera, a que fuera el presidente a decirle a Trump deja de insultarme, deja de insultar a mi pueblo igualito aquí o sea, miren lo que nos dijo, nos llamó corruptos ¿qué, vamos, qué le vamos a contestar? yo siento que ese, ese tipo de actitud debe de cambiar, de un lado y del otro o sea, el presidente creo que debe dejar de generalizar porque además él mismo lo dice muchas veces no estoy generalizando, hay algunos empresarios que se sienten agredidos, hay algunos empresarios que están acostumbrados a esto, ha sido muy cuidadoso de decirlo, pero la gente quiere amarrar navajas dice, mira lo que dijo el presidente, que todos somos una bola de no sé qué. Entonces es un ambiente de confrontación que no debe de existir por el bien del país y por el bien de los empresarios mismos, porque dejar de hacer dinero en México pues, es dejar de hacer lo que sabemos hacer. Y en un país tan rico, además, Patricia... Está lleno de oportunidades. <ríe> exactamente. Y democratizar, democratizar aquí el comercio transfronterizo. Patricia Armendariz, pues muchas gracias por habernos acompañado. Qué gusto y qué honor recibirte. Gracias a ustedes por darme voz.